0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل رب أنزلني مباركا وأنت خير المنزلين إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين
1: أحسنت معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات تقدم قول الله عز وجل على لسان نبيه ورسول نوح أنه طلب من الله عز وجل النصر على الظالمين المشركين إذا فاستجاب الله عز وجل له قال رب صوني بما كذبون بتكذيبهم إياي وخروج من طاعتي وإذاهم لي أنصوني يا ربي عليك واستجاب الله له. وما زال ولا يزال الله عز وجل يستجيب لعباده المؤمنين وبخاصة المظلومين. دعوة المظلوم لا ترد. دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب. فالنحذر أن نظلم والنحذر أن يدعو علينا مظلوم. واستجابة الله دعاء عباده المؤمنين بابها مفتوح. ما من مؤمن ولا مؤمن يرفع كفيه إلى ربه يسأل حاجته إلا أعطاه. ان كان مطلوبه وكانت حاجته فيها خير له عاجلا آجلا اعطاه إياه وان كان لا خير فيها لا في حال ولا مستقبلي عوضه بدلها اما ان يرفع عنه البلاء الذي كان قد ينزل او يرفع درجته في ملكوت الاعلى او يكف بها ذنبا من ذنوبه ومعنى هذا من دعا الله في صدق استجاب له وهو القائل في كتابه العزيز "وقال ربكم ادعوني استجب لكم ادعوني استجب لكم" والمحروم هو من اعرض عن الدعاء وعرض عنه اما المقبل على سؤال الله ودعائه في حاجته في امور الدنيا والاخره فهو في خير وعافيه. قال تعالى: فاستجبنا له فاوحينا اليه. والوحي والايحاء اعلام خفي بطريق خفيه. اما ان ينزل عليه ملكا واما ان يلقي في روعه في قلبه فيفهم عن الله كانه يسمع كلامه. أوحينا إليه بماذا أن أصنع الفلك أي بصنع الفلك أمرناه بوحينا الخاص أن يصنع فلكا والفلك معروف السفينة وتجمع على أفلاك والفلك اسم جنس بناية من خشب توضع في البحر ويركبها أهلها وتسير بهم أن يصنع الفلك بأعيننا بمرأة منا ومنظر أنت تصنع ونحن ننظر إليك والملك يعلمه كيف يصنع السفينة أن يصنع الفلك بأعيننا ووحينا أي بمرأة منا ومنظر وبتعليمنا لك بواسطة ملكنا افعل كذا وفعل كذا وفعل كذا فعلمَه صنع الفلك وصنعها وبعد ذلك لما تفرغ من صنع الفلك وتصبح أهلا لأن ينزل فيها المؤمنون ويسكنها حينئذ فإذا جاء أمرنا أي بهلاك الظالمين وتدميرهم والقضاء عليهم أولئك الذين حاربوا ألف سنة إلا خمسين عاما وهو يدعوهم إلى الله وهم معرضون بل ويستهزئون ويسخرون بل يدخلون أصابعهم في آذانهم ويتعجبون ألف سنة إلا خمسين عاما فانظر كيف أمهلهم الله وأملا لهم فإذا جاء منا بإهلاكهم والقضاء عليهم وفار التنور التنور المكان الذي يطبخ فيه الخبز حفرة في الأرض يوضع فيها الخشب الحطب الفحم ويوضع عليه الخبز في ينضج ويطيب هذا التنور إذا خرج منه الماء إذا النار ما تخرج منها الماء الماء يطفئ النار وإلا لا وإذا بالنار تخرج من الماء آية خالق للعذاب فإذا رأيت النار الماء يفور تحت النار كما يفور في القدر فأعلم أن الساعة قد دقت فإذا جاء أمرنا بإهلاك قومك يا نوح بإهلاك الظالمين المتمردين عليك المشركين بنا الكافرين بشرعنا وفارت النور ماذا تصنع فاسلك فيها من كل زوجين اثنين قرأ سبعا من كل بالتنوين قراءة حفظ ومن كل بدون تنوين ومن كل زوجين اثنين والقراءتان سبعيتان والأولى من كل المخلوقات حقود اثنين من كل من المخلوقات الإنسان والحيوان من كل زوجين اثنين والمراد من الزوجين الذكر والأنثى ومعنى هذا ان الارض سيعمها الطوفان وسيغرق ويهلك كل من فيها من انسان وحيوان حتى الذئاب والكلاب اذا لتحتفظ ببقيه بني ادم المخلوقات خذ من كل صنف ذكر وانثى بقى وثور جمل وناقه عنز وتيس كبش ونعشه وهكذا مما يبيض ويرضع اما الحشرات هذه تنبث من التراب لا قيمه لها لكن الحيوانات هذه هي التي ان فنيت انقطع وجودها اما الذي يتكون من التراب وتعفن كالذباب والبعوض والنمل وما الى ذلك لا قيمه لهذا ما يأخذ معه لكن ياخذ من هو نافع وضار في الحياه من كل صنف زوجين اي ذكر وانثى وفعل قطعا نوح عليه السلام فليس في يوم واحد ولا في شهر ولا في عام اخذ يجمع فجمع الحيوانات واسلكها في تلك السفينه فاسلك فيها من كل زوجين اثنين واهلك معهم والمراد من اهله زوجته واولاده الا ان زوجته هالكه لانها كانت والعياذ بالله تساعد الظلم وتعينهم وقد جاء بيان ذلك في سوره التحريم اذ قال تعالى ضرب الله مثلا امرأة نوح وامرأة لوط فإحدى نساء نوح كانت مع المشركين هذه لا تحملها معك هالكه ومن بنيه كنعان والعياذ بالله فقد هلك مع الغرقه والهالكين فقال تعالى فاسلك فيها اي في السفينه والسلك ادخال الاشياء واحد بعد واحد من كل زوجين اثنين وأهلك اللهم إلا من سبق عليه القول منهم من سبق القول بإهلاكه وتدميره ككنعان وكمرأتك فلانا فلا تلتفت إليهم لا تدخلهم في السفينة ولا تنظمهم فيها وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم أي بإهلاكه فقد علمه الله بذلك واعلمه وكل من عرض عن كلمه لا اله الا الله نوح رسول الله الا وهو هالك فامراته كفرت وابنه كذلك وغيرهم بل ملايين ولا تخاطبني في الذين ظلموا انهم مغرقون لا تسالني عن واحد من الظالمين ولا تطلب له نجاه ولا خلاص ولا تقول كيف وكيف ولا ولا ما تستنع عن الظالمين والمراد من الظالمين هنا المشركون ظلموا ربهم خلقهم ورزقهم ليعبدوه فاكلوا وشربوا وعبدوا غيره اي ظلم اعظم من هذا الظلم الذي خلقك ورزقك وخلق الكون لك والحياة كلها من أجلك تعرض عنه وتلتفت إلى صنم أو حجر أو شيطان تدعو وتعبده وتركع وتسجد له أي ظلم أفحش من هذا الظلم ولهذا المشرك ظالم لأنه وضع العبادة في غير موضعها موضع العبادة الله هو الذي يعبد بطاعتي في أمره ونهيه ومن عاص الله وأطاع الشيطان عبد الشيطان فهو ظالم ولا تخاطبني في شأن الذين ظلموا بمعنى لا تقول عفو عنه عن فلان وفلان وفلان لعل بعض الناس ما كان يعاندون بعض كانوا يعاندون بعضهم كانوا متأدبين كذا لكنهم كانوا مشركين أجمعين فلهذا نبهه إلى أنه لا يسأل عفو الله ولا رحمة لهؤلاء الظالمين ولا تخاطبني في الذين ظلموا لماذا؟ إنهم مغرقون محكوم عليهم بالإغراق فهم هالكون ومن أغرقه الله من ينجيه فإنهم غرقا هالكون فلا تسني عنهم هكذا يخاطب الله عبده ورسوله نوحا أي شرف أعظم من هذا الشرف وكيف وهو نوح إما إما نوح ماذا نقول أول الرسل عليهم السلام وأحد الخمسة من أولي العزم يخاطب ربه يعلم كيف يصنع السفينة اي انعام اكثر من هذا الانعام ويوصي اليه الملك يعلمه فيقول تعالى ولا تخاطبني في الذين ظلموا ان قلت لماذا الجواب انهم مغرقون محكوم عليهم بالاغراق فلا حاجه الى السؤال عنهم ما هي الا ايام وهم تحت الارض ثم قال تعالى فاذا استويت انت ومن معك على الفلك استوى بمعنى راكبوا سكنزلوا فيها بنظام نظام السلك فاسلك فيها وهم عليها متمكنون فوقها كذا ولا لا فاذا استويت انت ومن معك من المؤمنين والمؤمنات ومن سائر الحيوانات إذا أخذ من كل صنف زوجين ذكر وأنثى فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك قال استوى عليها يعني فوقها متمكنين منها تحملهم وتسيب بهم في الماء فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين احمد الله عز وجل وقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين اي المشركين الذين عذبوهم واضطهدوهم ونكلوا بهم عشرات السنين بل مئات السنين ساعه اراد الله فيها نجاة فيها نجاهم فعلم نوحا ان يعبد ان يحمد الله على ذلك فقول الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وكل من كان في بلد أهلها ظالمون ونجاه الله منها يجب أن يذكر هذه النعمة وأن يقول الحمد لله نجاني ربي من القوم الظالمين أو نوح يحمد الله ونحن لا فكل من كان في فتنه او في ظلم بين افراد او جماعه او امه ونجاه الله منها واخرجه من فتنتهم الا ويجب عليه ان يحمد الله عز وجل بهذه الكلمه الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقول الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين ولفظ الحمد لله الشكر لله الحمد لله بمعنى الشكر العظيم لله الوصف بالجميل لله لا لسواه الحمد لله وهي شكر كل نعمة أكلت وشبعت قل الحمد لله مرضت وصححت قل الحمد لله مشيت ووصلت قل الحمد لله أردت أن تقول أو تتكلم قل الحمد لله ما ننسى هذه الكلمة فإنها رأس الشكر إذا أنعم الله على العبد بنعمة مهما كانت عظيمة فقال الحمد لله إلا كان قول الحمد لله أعظم مما أعطي وأخذ الحمد لله مهما عظمت النعمة وكبرت قولك فيها في صدق الحمد لله ما أعطيت أنت خيام ما أعطيت الحمد لله هذا تعليم الله عز وجل ما هو تعليم الناس فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين أي المشركين المعتدين ثم قال تعالى له أيضا وقل ربي وقل ربي أي يا ربي وتحذف النداء نداء لقرب الله تعالى الله معنا قل يا ربي ما هو ببعيد ربي وقل ربي والاصل يا ربي أي خالقي يا رازقي يا مدبر أمري يا من إليه مرجعي يا إله الحق يا رب العالمين يا ربي أنزلني منزلا مباركا والمنزل هنا بمعنى المنزل ولكنه مصدر أنزله إنزالا ومنزلا بمعنى المنزل ولكنه مصدر أنزله منزلا أي إنزالا خاصا انزلني منزلا مباركا وهذه لا يحل للحاضرين ان يفهموها الليل ولا يقولونها غدا لا بعد خروجهم من المسجد من ركب دابه او سياره او طائره او باخره ينبغي ان يقول الحمد لله الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. قال تعالى: وتقول: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. عندما تركب السيارة تقول: بسم الله والحمد لله سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. أعيد القولة يا معشر المستمعين هذه فرصة ذهبية أتاحها الله لنا يجب أن نعمل بها عرفتم إذا ركبت وضعت رجلك على الدابة وعلى السيارة وعلى الطيارة قول الحمد لله سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون أي راجعون عرفتم هذا وكان علي عليه السلام إذا دخل منزله وقل ربي أنزلني منزلا مباركا إذا دخل منزله قال السلام على عباد الله الصالحين ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين وهذه إن شاء الله من اليوم بدأناها ما بلغتنا حتى اليوم أن علي كان يفعل هذا لما ندخل الغرفة السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين هذا بد من دخل بيته فليسلم على أهلها وإن لم يكن فيه أحد السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ثم يقول رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين فيبارك الله لك في حجرتك التي أنت فيها رب أنزلني منزلا مباركا وانت خير المنزلين من ممكن حفظها الاخوان اردت ان تركب الان سيارتك ترفع رجلك اليمنى تضح عليها واليسرى اليسرى ماذا تقول؟ اولا بسم الله عرفتم إلا ثم تقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ما كنا مطيقين له لولا الله عز وجل. لولا الله تركب الفاس أنت يضعك برجلك يقتلك برجله. إذا عزمنا على أن نركب ماذا نقول؟ بسم الله والحمد لله سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. وهذه آية من سورة الزخرف الزخرف لا. فقولوا الحمد لله استويتم لت... على ضريط هي هي الله يبارك فيكم هذه مع نوح عليه السلام وقل ربي يا ربي أنزل لي منزلا مباركا وأنت خير المنزلين وفي هذا ثناء على الله عز وجل وحمد له وشكر اذ قال وانت لا سواك خير المنزلين لما علمه الله واكرمه وعلمه كيف يدعو قال وانت خير المنزلين وقل رب انزلني مزلا مباركا وانت خير المنزلين ثم قال تعالى ان في ذلك لايات في ذلك المذكور في هذه القصة العجيبة العظيمة أحداث ألف سنة إلا خمسين عاما قصها الله تعالى على رسولنا فدل ذلك على أنه رسول الله ونبي الله يتلقى العلم عن الله فيها آيات لخلق الله وقدرته وعظمته وأولويته وتدبيره في خلقه لكن من يبصر هذه الآيات؟ يبصرها اعمى القلب ولا بصير القلب بصير القلب اما الايات والله لعلامات كالشمس وضعها في الدلاله على وجود الله على علم الله على قدره الله على رحمه الله على الوهيه الله على ان محمدا رسول الله على ان القران كلام الله وكتاب الله ايات ما هي ايه واحده ولا عشره في هذا المذكور كله إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين أي مختبرين وممتحنين يخبر تعالى أنه يعطي ويمنع ويضر وينفع ويعز ويذل ويهدي ويضل لحكم عالية ألا وهي الامتحان والاختبار فمن أجاب دعوة الله واستقام على نهجه وعبد الله واتقاه اكرمه وانزله منازل ابرار في الجنه دار النعيم ومن استكبر وتنكى واعرض واثر الدنيا وشهواتها والفسق والفجور ومصلى ربهاتهما اذا اذله واخزاه وادخله النار دار البوار والعياذ بالله تعالى. افعال الله هذا للابتلاء والى للامتحان والابتلاء. ارسل نوحا الى المشركين ليبتليهم ارسل محمد صلى الله عليه وسلم إلى, المش... الى الناس ليبتليهم من يطيع ومن لا يطيع من يجيب ومن لا يجيب ليكرم من اجاب ويهين من لم يجب هذه حكمته تعالى ان في ذلك لايات وان كنا لمبتلين وكنا مبتلين مختبرين وممتحنين البشر بهذه الاحداث العظام أسمعكم الآيات مرة أولى ثانية يقول تعالى فأوحينا إليه إلى من فأوحينا إليه بماذا أن يصنع الفلك بأعيننا ما معنى بأعيننا تحت نظرنا وبصرنا ومرآنا ووحينا إليك بأن تفعل كذا وكذا فاذا جاء امرنا بماذا بالدمار والهلاك فاذا جاء امرنا وعلامه ذلك فارت النور الما تدفق من الكانون كما يقولون فاسلك في فيها من كل زوجين اثنين واهلك اللهم الا من سبق عليه القول منهم فانهم هالك كنعان وامراته ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون لا تسأل عنهم أبدا فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك ما تقولون تغنوا تزغردون تصفقون كما يفعل الجاهلون فقولوا ماذا الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين لما تمت النعمة وجلسوا على الأرائك بدل أن يذكر الله ويكبر وَيَحْمَدُوهُ يغنون ويزغردون ويصفقون فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من قوم الظالمين وقل ربي يا ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين وأنت خير المنزلين ثناء على الله وإلا من خير المنزلين سوى الله عز وجل إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين ممتحنين ومختبرين ونحن ممتحنون ومختبرون من يجيب دعوة الله ومن يعرض عنها معنى الآيات يقول المؤلف غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم ما زال السياق الكريم تعرفون السياق السياق الكلام في ذكر قصة نوح عليه السلام مع قومه فقد جاء في الآيات السابقة أن نوح عليه السلام دعا ربه مستنصرا إياه لينصره على قومه مستنصر طالب النصر على قومه الذين كذبوه قائلا ربي ربي رب انصُنِي بما كذبون فاستجاب الله تعالى دعاءه فأوحى إليه أي أعلمه بطريق الوحي الخاص أن يصنع الفلك أي السفينة بأعيننا ووحينا أي بِمَا منا ومنظر وبتعليمنا اياك وجعل وجعل له علامه على بدايه هلاك القوم ان يفور التنور تنور طبخ الخبز بالماء وامره اذا رأى تلك العلامه ان يدخل في السفينه ان يدخل في السفينه من كل زوج اي ذكر وانثى اثنين من سائِل الحيوانات التي امكنه ذلك منه وأن يركب فيها أيضا أهله من زوجة وولد إلا من قضى الله بهلاكه ونهاه أن يكلمه في إلا من قضى الله بهلاكه ككنعان وزوجته ونبه ونهاه أن يكلمه في شأن الظالمين لأنهم مغرقون قطعا لا حاجة إلى الكلام عنهم هذا ما تضمنته الايه الاولى فاوحينا اليه ان يصنع الفلك باعيننا ووحينا فاذا جاء منا اي باهلاك الظالمين المشركين وفارت النور فاسلك فيها اي في السفينه من كل زوجين اثنين واهلك اي ازواجك وابناء وأولادك الا من سبق عليه القول منهم اي باهلاكهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا أي لا تسألني عنهم فإني مهلكهم وقوله تعالى فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك أي إذا ركبت واستقررت على متن السفينة أنت ومن معك من المؤمنين فاحمدنا فاشكرنا فأحمدنا فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وادعنا ضارعا إلينا قائلا ربي أنزلني منزلا مباركا أي من الأرض واثني علي خير وَأَثْنِ علينا خيرا فقل وأنت خير المنزلين وقوله تعالى إن في ذلك لآيات أي المذكور من قصة نوح للدلائل على قدرة الله وعلمه ورحمته وحكمته ووجوب الإيمان به وبتوحيده في عبادته آيات علامات كالشمس وقوله وإن كنا لمبتلين أي مختبرين عبادنا بالخير والشر لنرى الكافر من المؤمن والمطيع من العاصي ويتم الجزاء حسب ذلك إظهارا للعدالة الإلهية ورحمة ربانيّة. اللهم اجعلنا من العابدين الصالحين والآن مع
0: هداية الآيات بسم الله والحمد لله من هداية هذه الآيات أولا إثبات الوحي الإلهي وتقرير النبوة المحمدية
1: أولاً من هداية هذه الآيات الأربعة: أولاً تقرير النبوة المحمدية، وهي أن محمدًا رسول الله حقًا وصفاء، نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمد رسول الله كيف عرفنا أن لا معبود إلا الله عرفنا أن لا خالق ولا رازق ولا معطي ولا مانع ولا محي ولا مميت إلا هو فكيف يكون معه إله آخر والله لا إله إلا الله كيف عرفنا محمد رسول الله كيف يكون غير رسول وينزل عليه هذا القرآن كيف يعقل هذا لو ما كان رسول الله حقا كيف ينزل عليه هذا الوحي هذا الكتاب العظيم 114 صوره 30 جزءا 60 حزبا فيه اعلام أو ماذا نقول كل ذرات الكون موجوده في السماء والارض في هذا الكتاب كيف لا يكون رسول الله مستحيل فلهذا نشهد عن علم ان محمدا رسول الله لو كذب الناس كلهم الله ما كذبنا ما نستطيع أن نكذب كيف لا يكون رسول الله؟ هذه القصه وحدها في كتابه كيف عاش الرسول مع نوح؟ عاصر قومه من اين جاء هذا الكلام؟ من اين اخذه؟ امي ما يقرا ولا يكتب، امه قومه جهال ما يعرفون، كيف حصل على هذا العلم؟ ما هو الا وحي الله عز وجل. فمن هدايه هذه الايات من اثبات النبوه المحمديه. وإثبات الوحي إليه نعم نبوة بالوحي
0: أوحى الله إليه ونبأه ثانيا تقرير حادثة الطوفان المعروفة لدى المؤرخين تقرير حادثة
1: الطوفان المعروفة عند المؤرخين مؤرخ العالم الكل ما ينكرون حادثة الطوفان هذه وان كانت مضت عليها مئات السنين مئات القرون لكن كل البشر البشريه تسمع بها توارثوها الذين نزلوا من السفينه وعاشوا في الارض ما يحدثون ما يقولون كنا كذا وكذا ونزلنا كذا وكذا اولادهم يقولوا اجدادنا كانوا في السفينه الى اليوم قضيه مسلمه هذه لا يردها احد لانها موروثه كتوارث الادميين في من ما يقول ابونا ادم من اين جئنا فكذلك هذه الحادثه في التاريخ معروفه للبشريه كلها سببها الذين نازلوا من السفينه ما يقول كنا في السفينه اولادهم كان اباؤنا احفادهم كان اجدادنا اي سفينه عم الطوفان في الارض غرقت الارض كلها وكذا وكذا فهي قضيه مسلمه لا ينازع فيها احد
0: نعم. ثالثا بيان عاقبه الظلم وانه هلاك الظالمين بيان عاقبه الظلم
1: وانه وانه هلاك الظالمين بيان عاقبه الظلم كيف كان عاقبه ظلم قوم نوح الاغراق ولا لا عن اخرهم اهلاكهم واهلاك ما عندهم عاقبه الظلم وهكذا كل ما والعياذ ابن الله تعالى يا له من بلى سينزل به طال الزمان وقصر فَلِهَذَا نعوذ بالله أن نكون من الظالمين أو أن نقف إلى جنب الظالمين لا.
0: رابعا سنية قول بسم الله والحمد لله سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون وذلك عند ركوب الدابة أو السفينة ونحوها كالسيارة والطيارة نعيد القولة
1: معاشر المستمعين والمستمعات من لم يحفظ هذه الآن يحفظها غدا ينزل إلى أحد إخواني ويعلمه إياه بسم الله والحمد لله هذا شيء سهل وضعت رجلك على الدابة على السياره قل بسم الله والحمد لله ثم قل سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون فمن معنى مقرنين مطيقين ما نقارن من نحن والفرس معنا أو البعير أو السيارة وما كنا له مقرنين مطيقين سبحان الذي سخر لنا هذا الذي نركبه وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون بعد الموت ولطيفة علي التي نعمل بها من الآن ما هي إذا دخلت بيتك قل سلام علينا والعباد لا يصطالحين ثم وقل ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين اللهم أنزلني منزلا مباركا وأنت خَيرُ المنزلين يا ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين وسنراجع القضية غدا إن شاء الله من نفذها ومن عاجز عنها
0: خامسا استحباب الدعاء وسؤال الله تعالى ما العبد في حاجة إليه من خير الدنيا
1: استحباب الدعاء بل وجوب الدعاء بل ندب الدعاء الدعاء هو سر حياتنا من ذا الذي يستغني عن الله أسألكم بالله لا احد ابدا يستغني عن الله فلهذا تنفس هذا تنفس نحن في حاجه الى الله والا انقطع اذا فلا نلبث ابدا ولا نسكن نحمد الله دائما وابدا على كل الاء وانعامه ننظر فقط الى جسمي اقول الحمد لله ننزل نركب ناكل نمشي الحمد لله الحمد لله كيف حالك يا بني الحمد لله هذا شعار هذه الامه شعار امه المحمديه في الكتب السابقه معروفه بالحمادين خذوا هذه في التوات في الانجيل في الزبور في الكتب السابقه وصفوا هذه الامه بالحمادين ما معنى الحمادين الذين يكثرون حمد الله حماد كثير حالهم دائما الحمد لله الحمد لله الحمد لله فوصفنا بالحمادين ولم توصف امه به الا نحن الحمادين كثير الحمد.
0: نعم. سادسا واخيرا بيان سر ذكر قصه نوح وهو ما فيها من العظات والعبر. بيان
1: سر بيان سر قصه نوح لما فيها من البيان والعظات. لعل الله يهدي المكيين القرشيين عليها وقد هدى الله من شاء على يديها كان لها اثر وفيهم